Ja, danke schön, Mario, für die Vorstellung. Mich hat man auch mal mit Ossi Osborn vorgestellt. Aber das bin ich auf keinen Fall. Ziehen, das geht dann. Oh ja. Oh, danke schön, Markus. Ja, ähm, Mario, du hast mich vorgestellt, so wie passt äh, Markus bei euch hier, der Pastor bin, so bin ich Pastor in Osthofen in der Gemeinde. Aber ich denke, einige von euch haben mich ja schon gesehen oder kennen mich. Ich war längere Zeit bei euch, nicht schätze mal vier Jahre. Das liegt auch daran, dass ich zwischendurch längere Zeit erkrankt war. Aber ich bin wieder gesund und so geht es auch mit der Gemeinde gut weiter. Nun ist die Frage, wir kommen auf so einen Text wie Matthäus 24, ganz einfach. Wir haben eine Umfrage gemacht in unserer Gemeinde. Und zwar haben wir mittwochs einmal eine Bibelstunde und einmal Gemeinde im Gespräch, das heißt eine Online-Übertragung. Und wir haben die Gemeinde gefragt, was sie gerne hören möchte oder was sie interessiert. Und dann kam sie auf das Thema Endzeit. Und so habe ich eine Predigt dazu vorbereitet, was die Bibel letztendlich auch sagt. Und dann haben wir auch noch zwei Themen an einem Mittwochabend darüber gehalten. Und als ich Markus angeschrieben habe, was soll ich predigen, Markus war in Urlaub, er sagte, was du willst, das heißt ja, dass er Vertrauen zu mir hat, erstmal Dankeschön, und dann dachte ich mir, nehme ich mal die Predigt, die ich gehalten habe. Matthäus 24, um dieses Kapitel besser zu verstehen, ähm, vor allen Dingen das Gespräch, das hier am Anfang stattfindet, ähm, die ersten zwei Verse muss man in das Kapitel 23 schauen, und den letzten Abschnitt lesen. Und ich lese mal aus dem Kapitel 23, Vers 37 und 38. Und da heißt es, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst, die Gott zu dir schickt. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln wie eine Henne, die ihre Küke und ihre Flügel nimmt, aber ihr habt es nicht gewollt. Seht, euer Haus wird verlassen sein und verwirrt daliegen. Warum klagt Jesus so über Jerusalem? fragten sich die Jünger. Wir haben doch den Tempel Gottes hier. Gott wohnt hier. So schlimm kann das doch nicht sein. Sieht Jesus das nicht? Das waren so die Gedanken, die die Jünger hatten. Und dann heißt es, sie verließen den Tempel in Vers 1 und die Jünger kamen zu ihm und sie zeigten ihm die Pracht des Tempelbaus. Und so zeigten sie ihm den Tempel und sie wollten ihm sagen, Jesus, siehst du nicht, was wir hier alles haben? Und wie schön das aussieht. Und die Juden waren so richtig stolz auf ihren Tempel. Und man sagt, wer den Tempel noch nicht gesehen hat, der hat noch kein schönes Bauwerk gesehen. Josephus, ein, Histori ein jüdischer Historiker, beschreibt den Tempel als außergewöhnlich schön. Und er beschreibt ihn so, die äußere Flächen waren mit Goldplatten bedeckt und bei Sonnenaufgang strahlte der Tempel in feuerähnlichem Glanz aus der Ferne, schienen durch die weißen Marmorsteine wie ein schneebedeckter Berg. Und das war nur das Äußerste, auf was die Juden stolz waren, so ein Haus Gottes zu haben. Und das Zweite, was noch dazu kam, dass sie im Tempel Opfer für ihre Sünden gebracht haben. Da haben sie Gott angebetet. Und das gab ihnen die Sicherheit, bei uns ist ja alles richtig. Wir liegen nicht falsch. Und als sie ihm den Tempel zeigten und mit allem, was dazugehört, so auf die Art, guck mal Jesus, bei uns ist alles in Ordnung, da sagt Jesus in Vers 2, und das beeindruckt euch? Doch ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben, es wird alles zerstört werden. Kein Stein soll hier auf dem anderen bleiben. 
Der Tempel bestand teilweise aus Fölzblöcken, die zwölf Meter lang, vier Meter hoch und sechs Meter breit waren. Und da soll kein Stein mehr auf dem anderen stehen bleiben. Wie soll das geschehen? Als die Römer 70 nach Christus Jerusalem eroberten, gab Kaiser Titus den Befehl, die Stadt Jerusalem und den Tempel komplett zu zerstören und dem Erdboden gleich zu machen. Dann legte man Feuer in den Tempel und das Feuer entwickelt so eine Hitze, dass teils des Golds, das im Tempel sich befand, geschmolzen ist und sich so in den Ritzen abgelagert hat. Und da haben die römischen Soldaten schon nach dem Gold gesucht und als die Römer abgezogen sind und ihr Auftrag erfüllt haben, alles dem Erdboden gleich zu machen, kamen die sogenannten Goldgräber, die dann nach dem Gold gesucht haben und haben auf ihre Art und Weise Stein für Stein abgetragen. Und somit hat sich das erfüllt, was Jesus gesagt hat. Hier wird kein Stein mehr auf dem anderen stehen bleiben. Und dann lesen wir in Vers 3, Sie gingen auf den Ölberg mit Jesus und sie sagten, sag uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen? Der Ölberg ist ein 900 Meter hoher Berg östlich von Jerusalem und man hatte so einen guten Blick auf den Tempel gehabt. Und als sie dann allein waren, dann haben sie so nach links und nach rechts geschaut, so auf die Art, jetzt kann man ja eine Frage stellen, die man sonst nicht stellt. Die Frage ist ja etwas peinlich, etwas komisch, hoffentlich hört uns keiner. Sie ist dazu noch lächerlich. Und sie stellten ihm diese zwei Fragen. Wann wird denn das geschehen, dass der Tempel zerstört wird? Oder was ist das Zeichen für das Kom dein Kommen und das Ende der Welt? Der Gedanke, dass der Tempel zerstört wird, bedeutete sie für sie jetzt ist Schluss. Das Ende der Welt ist da. Man konnte sich so etwas nicht vorstellen. Und wenn so etwas eintrifft, dann ist die Gegenwart Gottes weg und wenn die Gegenwart Gottes weg ist, dann ist das Ende der Welt da. Und Jesus gab ihnen zunächst eine Antwort und zwar, die können wir in von Vers 4 bis Vers 14 lesen. Und er sagte ihnen, welche Zeichen eintreffen werden, bevor das Ende kommen wird. Nun ist die Frage, wie kann man das zeitlich einordnen? Und Simon hat gesagt, er unterstützt mich und du kannst das erste Bild zeigen. Genau. Ja, wie kann man das zeitlich einordnen? Hier seht ihr ganz links ist das Kreuz. Dann sind circa 2000 Jahre bis jetzt vergangen. Und dann habe ich so drei Striche. Das ist die Trübsalzeit. Wann die beginnt, das wissen wir nicht. Ich glaube an eine wortwörtliche Trübsalzeit, da gibt es unterschiedliche Meinungen, dass sie sieben Jahre sein wird. Und der erste große Balge soll so der Beginn der Trübsalzeit sein. Der zweite ist ein kleinerer Balken, da heißt es, dass sich der Widersacher Gottes, der Antichrist, die Welt regieren möchte. Er wird sich in den Tempel setzen und von dort aus regieren. Und dann der dritte große Balge, ist, sind die sieben Jahre vorbei und dann kommt der Herr auf diese Erde wieder. Dann ist, findet die Wiederkunft Jesu statt. Und die Jünger fragten, wann soll das geschehen? Manche Ausleger sind der Meinung, dass Matthäus 24, 3 bis 14 sich in dieser Zeit stattfindet. Und sie sind der Meinung, dass die erste Frage sich auf den Tempel bezieht und hat sich 70 nach Christus erfüllt. Das heißt, dieser ganze Text beginnt mit der Kreuzigung Jesu bis zu Beginn der Trübsalzeit. Und dann gibt es noch eine zweite Meinung dazu. 
Und manche Ausleger sind der Meinung, dass es vor der Trübsalzeit bis Mitte der Trübsalzeit diese Verse stattfinden werden. Es kann auch gut sein, dass Matthäus 24, 3 bis 14 vom Kreuz bis zur Wiederkunft stattfindet. Und ich denke, wenn es um Endzeit geht, ist es bei euch wahrscheinlich so ähnlich wie auch bei uns in der Gemeinde. Man darf sich nicht zu so sehr festbeißen. Also nur so kann das sein. Nur hundertprozentig eine Meinung haben. Die Endzeit, da gibt es viele Fragen, die offen sind, aber die meisten Ausleger neigen in die Richtung, die ich euch jetzt kurz vorgestellt habe. Aber letztendlich kann man ja der eine Meinung oder der andere Meinung sein. Das Entscheidende ist ja, dass Jesus in der Zeit für uns da ist und dass diese Zeit uns betreffen wird, die gläubigen Menschen, aber auch die Menschen, die nicht mit Jesus leben. Und Jesus hat uns das vorausgesagt, aber nicht dafür, dass sich Christen nur noch mit Spekulationen beschäftigen oder jedes neue Ereignis ausnutzen, um irgendwelche Theorien aufzustellen. Nein, Jesus hat es vorausgesagt, damit wir Christen das erfüllen, was wir in Matthäus 24, Vers 13 lesen. Wer bis ans Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Das Entscheidende für Jesus ist unser Glauben. Und das lesen wir in Vers 13. Er sagt, das wird alles eintreffen, das kommt alles auf euch zu und damit möchte uns in erster Linie keine Angst machen, sondern uns Sicherheit geben mit dem Hinweis, so und so wird es ablaufen. Was kommt auf uns zu, bevor Jesus Christus wiederkommen wird? Und ich möchte mit euch den Text entlang gehen. So lesen wir in Vers 4 und 5, Gebt Acht, dass euch niemand irreführt. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten, sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Interessant ist, was Jesus so an die Spitze stellt, so das Erste. Das ist die Warnung vor der Verführung. Und bei der Vorbereitung der Predigt las ich ein Zitat, Verführung ist für eine Gemeinde gefährlicher als Verfolgung. Auch in Verfolgungszeiten gibt es oft Verführungen, denn Verfolgungszeiten können einen unsicher machen und Unsicherheit kann einen schnell in eine falsche Richtung führen. Und Jesus nennt uns hier einen konkreten Fall in Vers 5. Und da heißt es, es werden viele in meinem Namen kommen und sagen, sie sind der Retter. Das Kommen im Namen Jesu wird ja nicht so sein, dass jemand kommt und sagt, ich bin jetzt Jesus Christus von Nazareth. Es das heißt, dass Menschen kommen, die vom Anfang an gar nicht so auffällig sind. Aber sie haben etwas Falsches. Und die Botschaft, die sie haben, die wird nicht so direkt und so deutlich von Anfang an sein, sondern eher im Hintergrund. Und dann wird man merken, und die, läutet, die äh, lautet meistens dann so, nur durch mich kannst du zu Gott finden. Oder, wenn du das machst, was ich dir sage, wirst du deinen Glauben ganz anders leben und Gott kann dich erst richtig segnen. Folge meine Lehre und du wirst Dinge erleben, die du zuvor noch nie erlebt hast. Und das Interessante ist bei ihnen, immer wird erst die Gemeinde schlecht gemacht, oder die Leitung wird schlecht gemacht und dann irgendwann wird etwas angeboten. Nur ich kann dich näher zu Gott bringen. 
Das sind alles so indirekte oder direkte Aussagen, die man dann zu hören kriegt. In Vers 9, dann kommen wir später noch darauf, werden falsche Propheten erwähnt. Ich möchte an dieser Stelle etwas vorgreifen und auch ein paar falsche Propheten erwähnen, die das Tatum der Entrückung vorausgesagt haben, weil Gott es ihnen scheinbar offenbart hat. Wenn ihr euch mit der Kirchengeschichte beschäftigt habt, dann wisst ihr, das gab schon immer Verführungen zu allen Zeiten. Das hat in den ersten Briefen angefangen und bis heute so geblieben. Ein Beispiel im zweiten Jahrhundert lebte der Theologe und der Apologet Tertullian, der durch seinen starken Verstand und Rhetorik den Christen damals viel Gutes getan hat. Er hat ihren Glauben verteidigt und so wurden sie nicht als Verräter oder Ketzer bestraft. Dieser Tertullian, der so stark für den Glauben gekämpft und gelebt hat, der wurde von einer Sekte verführt, die sich Montanisten nannten. Ihr Name hatten sie von ihrem Führer Montanus, der das sozusagen angeführt hat. Und Tertullian fand aber gegen Ende seines Lebens nochmal zurück zum christlichen Glauben. Zur Zeit von Martin Luther gab es so viele Umbrüche in der damaligen Zeit, und in Umbrüchen, da verliert man oft das Gleichgewicht. Und vor allen Dingen kann man auch das Gleichgewicht im Glauben verlieren. Und so ein bestimmter Namen für die Zeit von Martin Luther ist die Stadt Münster, mit all dem, was dort passiert ist. Ein anderer war zum Beispiel Pfarrer Michael Stiefel, der für den 19. Oktober 1533 den Tag des jüngsten Gerichts ausgerechnet hatte. Die Bauern bestellten ihr Feld nicht mehr und zogen am 19. Oktober dem Herrn entgegen, wurden aber enttäuscht. Ein paar Jahrhunderte später kam der Amerikaner Charles Russell, Gründer der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas. Er rechnete die Wiederkunft Jesu auf das Jahr 1874 aus. Und er kam ja aus dem christlichen Glauben. Und als Jesus noch 1874 nicht gekommen ist, dann sagte er, ja, er ist nicht sichtbar gekommen, sondern nur geistlich und er bereitet jetzt die Ernte vor, damit es 1914 geerntet wird. Das Jahr 1914 ist gekommen und alle haben gewartet, dass Jesus wiederkommt und sein Königreich hier aufrichtet. Nur wenn ihr euch auskennt und ihr kennt es von der Geschichte her, 1914 ist nicht hier ein Friedensreich ausgebrochen, sondern der Erste Weltkrieg. Seine Anhänger und danach die, ähm, seine Nachfolger haben dann andere Zeitpunkte noch ausgerechnet. Viele, die sich eingestellt haben, haben viel verschenkt, alles hergegeben und blieben dann leer zurück. Wie wir sehen, Überredungen gab es schon immer und es wird auch immer geben. Vielleicht rechnet man heute das Datum nicht mehr aus, weil man da ja schon Bescheid weiß, aber es wird andere falsche Einflüsse geben. Jesus warnte zuerst vor Verführung. Als nächstes nennt er die lebende Furcht. Und ich lese Vers 6. Ihr werdet von Kriegen hören, ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Kriege gab es auch schon immer und die wird es auch immer wieder geben. Aber so eng und so vernetzt, wie die Welt heute ist, war sie noch nie. Und wenn ein Krieg irgendwo am anderen Ende der Welt ausbricht, hat man das Gefühl, dass Europa irgendwie immer beteiligt ist. 
und das meine ich jetzt nicht negativ noch positiv, ist nur eine Feststellung. Dann geht es um Friedensgespräche, finanzielle Hilfe, Friedenstruppen und so weiter. Und das ist so, dass man doch mehr mitkriegt, als man es sich wünscht und möchte. Und wenn viele neue Ereignisse eintreffen, man viel mitbekommt, dann liegt manchmal die Versuchung nahe zu denken, jetzt kommt das Ende. Und so lesen wir in Vers 6, den zweiten Abschnitt, Lasst euch dadurch nicht erschrecken, es muss so kommen, aber das Ende ist noch nicht da. Vers 7, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Unruhe und Spannungen unter den Menschen gab es immer. Auch wenn sie heute nicht mit Waffen ausgetragen werden, führen sie nicht immer zum Friedenszustand. Wir lesen hier von Naturkatastrophen und Hungersnöte. Wer im Ahrtal unterwegs war, wir als Gemeinde haben mit unserer Nachbargemeinde, mit der Christusgemeinde öfters Einsätze im Ahrtal gemacht in den Sommerferien. Ich bin dann auch einmal mitgefahren. Und es ist schon ein Unterschied, ob man dort war und sich die Geschichte der Leute anhört oder das jetzt von den Nachrichten her sieht. Die Welle, wie sie durch die Hauptstraße gegangen ist, wie Autos mitgespült wurden. Und wenn man vor Ort ist und hört, was die Leute so erlebt haben, die Flut und was die Flut alles angestellt hat, dann ist man erstaunt, welche Gewalt die Natur hat. Und ihr wisst ja jetzt, der Vulkan, der ausgebrochen ist auf La Palma, die Lava rollt einfach runter, man kann nichts machen. Auch wenn es nur ein paar Meter in einer Stunde ist und, und man mit einem Stuhl schneller springt, als die Lava vorwärts kommt, sie geht ihren Weg und alles, was dazwischen ist, wird verbrannt oder wird verschmolzen. Die Nat Natur ist unbezähmbar, sie kriegt man nicht in den Griff. Und Naturkatastrophe und Kriege führen oft zu Hungersnöte, wie wir es hier in Vers 7 lesen. In Vers 8 heißt es, doch das alles ist erst der Anfang, es ist wie der, Gebin, der Beginn von Geburtswehen. Und im ersten Abschnitt ging es um gesellschaftliche Ereignisse und die ganze Menschheit ist betroffen. Im nächsten Abschnitt von 9 bis 14 geht es um die gläubigen Menschen und das sind die Menschen gemeint, die mit Jesus Christus leben. Und so heißt es in Vers 9. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Mein Namenswillen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Der Text spricht hier von einer Verfolgung, die von außen kommt. Das Wort Bedrängnis, wenn man es aus dem Griechischen übersetzt, beschreibt einen Druck von außen, der permanent auf den Christen ausgeübt wird. Und in der Bibel wird oft von Christenverfolgung gesprochen. Paulus formuliert das so, wir müssen durch viel Bedrängnis in das Reich Gottes eingehen. Und wenn wir in das Neue Testament schauen, sehen wir, dass in Apostelgeschichte 2 ist der Beginn der Gemeinde. Und seit der Entstehung der Gemeinde bis heute hat die Gemeinde keine Ruhe bekommen. Am Anfang Apostelgeschichte gab es kleine Erniedrigungen, Benachteiligungen. Die Leiter mussten für ein paar Tage ins Gefängnis. Und dann spitzte das sich alles zu, bis wir in Apostelgeschichte 8, Vers 1 lesen, dass die Gemeinde sich aufgelöst hat. Noch an demselben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein, 
Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samaria. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Die ganze Gemeinde in Jerusalem zerstreute sich, weil es nicht mehr möglich war, da zu leben. Und hier können wir sehen, dass die Verfolgung der Christen schon damals in der ersten Gemeinde stattgefunden hat und bis heute anhält. In Vers 9 haben wir auch gelesen, dass die Christen gehasst werden. Der Gedanken, dass Christen einen so großen Einfluss gewinnen und sich dadurch die Menschheit zum Guten wendet, sodass wir da hier auf dieser Erde paradiesische Zustände haben, diese Gedanken, auch wenn er sich gut anhört, schiebt Jesus in Vers 9 zur Seite. Denn die Aussage lautet hier, ihr werdet nie zur Ruhe kommen, euer Ruheort, euer Zuhause ist woanders. Wenn Vers 9 der Druck von außen beschreibt, erwähnt Vers 10 etwas, was von innen kommt. Und da heißt es, viele werden vom Glauben abfallen, sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Schwere Zeiten haben oft dazu geführt, dass Christen näher zusammengerückt sind und sich geholfen haben. Man brauchte den anderen. Aber hier haben wir gelesen, dass nicht alle Christen in solch einer Zeit zusammenstehen werden und dass bei vielen das Gegenteil eintreten wird. Verraten und hassen. Ist so etwas möglich? Ja, sonst hätte es Jesus nicht erwähnt. Wenn in Friedenszeiten, und das beobachte ich oft, zum Beispiel heute, wir haben ja so eine Friedenszeit bei uns in Deutschland, das kann man sich kaum vorstellen, wie gut wir es haben. Und wenn in solchen Friedenszeiten, in der die Gemeinde in Ruhe gelassen wird und in Frieden leben kann, sich manche Gläubigen das Leben sich gegenseitig so unnötig schwer machen, was soll dann geschehen, wenn mal eine richtige schlimme Zeit anbricht? Viele werden abfallen und dem Glauben den Rücken kehren. Ich habe vor ein paar Wochen mit einem Freund telefoniert, er ist Ältester in einer anderen Gemeinde. Und er sagte mir, ich weiß nicht, wie meine Gemeinde nach Corona aussehen wird. Und er hat sich echte Sorgen gemacht. Manche Gemeinden, die haben echt jetzt Existenzsorgen. Und wenn die Corona-Zeit es schafft, dass das Interesse an Jesus, an, dem, an, an unserem Glauben, an der Gemeinde nachlässt, dann muss man sich fragen, was wird wohl solch eine Zeit mit sich bringen wie Matthäus 24 wo alles verändert sein wird. Denn die Corona-Zeit ist ja nichts dagegen. Als nächstes lesen wir in Vers 11, falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Das Neue Testament gibt einige Hinweise, dass so etwas schon stattgefunden hat, aber dass so etwas auch noch kommen wird. Ein Beispiel dazu ist der zweite Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 1, 3 und 4. Allerdings traten in Israel auch falsche Propheten auf und genauso werden auch unter euch falsche Lehrer auftreten. Heimtückisch werden sie sektierische Lehren in Umlauf bringen, die ins Verderben führen und werden sich damit vor dem Herrn und Herrscher lossagen, der sie zum Eigentum erkauft hat. Auf diese Weise ziehen sie sich selbst ein schnelles Verderben zu. In ihrer Habgier werden sie versuchen, euch mit raffinierten Lügen für sich einzunehmen, doch das Urteil über sie ist längst gesprochen. 
Ihr Verderber wird nicht auf sich warten lassen. Die erfolgreichste Irrlehre ist die, die aus dem christlichen Glauben kommt. Wo dann Menschen auftreten, aus der Bibel zitieren und sogar noch ihre Bibel in der Hand halten. Und die werden Erfolg haben und werden viele Irre führen. Nicht nur Irrlehren werden ein großes Problem sein in dieser Zeit. Wir lesen in Vers 12. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Ungerechtigkeit führt zur Erkaltung der Liebe. Und das ist eine große Herausforderung, denn die Ungerechtigkeit kann hart machen. Wir als Gemeinde unterstützen drei Missionare in Rumänien. Eine traurige Sache, vor zwei Wochen ist einer unserer Missionaren gestorben, der ist 46 Jahre alt gewesen. Und ein Missionar, den wir unterstützen, der lebt in, Mol, in der Moldau. Das ist, wenn ihr Rumänien kennt, so nur einfach so vom Blick, sieht aus wie ein Fisch. Und ungefähr am Rücken von dem Schiff, Fisch, da befindet sich das Gebiet Moldau, nicht zu verwechseln mit Moldawien. Und da haben wir einen Missionar, der heißt Nico. Und vor 20 Jahren gab es dort in einer Gegend eine Beerdigung und Nico und ein paar Geschwister aus seinen Gemeinden wurden eingeladen, diese Beerdigung zu machen. Und dann gingen sie hin. In Rumänien funktionieren die Beerdigungen etwas anders. Dann wird tut man am Grab noch lange reden und predigen und das haben sie gemacht. Und bei dieser Beerdigung kamen einige junge Familien zum Glauben mit kleinen Kindern. Und sie haben echtes Interesse an Gott gehabt. Er wohnte etwas weiter weg in einer Stadt und er hat gemerkt, wenn er nicht zu ihnen geht und dort mit ihnen wohnt, werden die rückfällig und die werden es im Glauben nicht schaffen. Dann hat er sich entschieden, mit seiner Frau in diese Gegend zu ziehen, aus der Stadt, in der er wohnte, es war eine ländliche Gegend, eine Gegend, der es kaum Gläubige gab, um dort mit ihnen zu leben. Und so wie Paulus gesagt hat, folgt meinem Beispiel, so hat er auch gelebt und ihnen gesagt, ihr müsst jetzt das machen und das machen, so lebt ein Christ, so wie man kleine Kinder teilweise erzieht. Er ist hingezogen, hat eine Gemeinde gegründet, hat die Gemeinde ein Gemeindehaus gebaut und da kamen einige Menschen aus der Umgebung zum Glauben. Aber das erweckt nicht in jedem Freude. Und ihr müsst euch mal vorstellen, ein Vater hat nicht jeden Tag Alkohol getrunken, sondern hat angefangen, sich um seine Kinder zu kümmern. Das ist ja eine Veränderung ohne Ende. Die Kinder haben angefangen, in der Schule zu lernen. Die Mutter hat sich um die Kinder gesorgt, weil ihr Ehemann auch anders geworden ist, hat sie die Möglichkeit gehabt, sich mehr mit den Kindern zu beschäftigen und vielleicht auch andere Dinge zu machen. Das führt natürlich dazu, dass es den Gläubigen dann besser geht, dann haben sie auf einmal mehr Geld, dann kaufen sie sich andere Kleider und das verursachte im Dorf und in der Gegend, dass die Menschen, die sie gekannt haben und nicht sich für Jesus Christus entscheiden wollten, das hat in ihnen Neid und Eifersucht hervorgerufen. Man will sich nicht für Jesus entscheiden, sie wollten in ihrem alten Leben stecken bleiben. Das führte dazu, dass man schlimme Gerüchte über unseren Missionar Nico verbreitet hat, weil er war ja das Übel, dass es den Menschen jetzt besser geht. Und es waren wirklich üble Gerüchte. 
Das Schlimme dabei war, dass dann selbst gläubige Menschen nach ein paar Jahren, die in der Gemeinde waren, der Gemeinde den Rücken gekehrt haben, sind weggegangen und haben noch schlimmere Gerüchte, Gerüchte verbreitet. Dann hat sich so ergeben, dass ein Polizist in diese Gegend gezogen ist. Er war fertig mit seinem Studium, mit seiner Ausbildung und dann wurde er für dieses Gebiet zugeteilt. Und dieser junge Mann kam in die Gegend, hat dann alle Gerüchte gehört, die da so verbreitet wurden. Und ihr wisst ja, oder einige, die so aus einer Dorfgegend kommen oder kennen, da geht es ja besonders schnell mit so etwas. Und der Polizist kam, der hat dann alles gehört. Und er hat gesagt, irgendwie passt das nicht. Ich habe diesen Pastor kennengelernt, der so vernünftig ist, aus seiner Sicht. Und dann diese Leute, die sowas über den erzählen. Und irgendwie passt es nicht. Und der Polizist war selbstbewusst genug, um mal zu sagen, ich höre nicht auf die Leute, ich mache mir mal meine eigenen Gedanken. Und da hat er sich entschieden und ist all dem nachgegangen, was erzählt wurde. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass es Lügen waren, Dinge, die man erfunden hat, aus niedrigen Absichten. Was hat der Polizist gemacht? Er sagte sich dann, wenn es ein ehrlicher Mensch hier in der Gegend gibt, dann ist es der Pastor. Ich gehe jetzt in die Gemeinde. Er ging in die Gemeinde, hat den Glauben verstanden, hat sich dann für Jesus Christus entschieden, hat sich der Gemeinde angeschlossen und hat sich dann in dem Missionar seine älteste Tochter verliebt, die Eleonora heißt sie, hat sie geheiratet und sie leben jetzt glücklich zusammen. Aus Gerüchte kann Gott vieles machen. Aber was ich sagen möchte, ist, der eine oder andere, der wird das eine oder das andere auch im Leben erleben, sich anhören müssen oder empfinden, ungerecht behandelt worden zu sein. Oder empfindet sich als ungerecht behandelt, so wie dieser Missionar. Und in seiner Situation, das war so schlimm damals, dass es kaum zum Aushalten war, aber er sagte sich, ich mache einfach weiter. Er ließ sich durch diese Ungerechtigkeit nicht beeindrucken, sondern ging seinen Weg mit Jesus. Und das führte dazu, dass es heute noch eine Gemeinde gibt und dass Menschen dort zum Glauben kommen können. Und es ist so wichtig bei all dem, was man erfährt, das Ziel aus den Augen nicht zu verlieren. Deshalb sagt uns auch Vers 13, wer beharrt oder wer aber standhaft bleibt bis zum Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Wort standhaft hat zwei Bedeutungen. Einmal standhaftes Warten und einmal duldendes Ertragen. Und das standhafte Warten oder Ausharren, dass Jesus dem Ganzen ein Ende macht und das duldende Ertragen der Ungerechtigkeit. Jesus möchte darauf hinweisen, dass ein Ende in Sicht ist, bleib stark, bleib dabei. Und so sagt er es in Lukas Evangelium, Kapitel 21, Vers 28. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. Wann kommt das Ende? Vers 14. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören dann erst kommt das Ende. Das Evangelium wird allen Völkern gepredigt werden und dann kommt Jesus wieder. Und mit dem Evangelium ist das gemeint, was wir in Johannes 3, Vers 16 lesen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, 
damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben werden. Und somit möchte ich auch meine Predigt schließen. Trotz den vielen Hinweisen, die einen zum Nachdenken bringen können und uns vielleicht auch ermahnen, wach zu bleiben, endet dieser Abschnitt mit der Aussage, das Ende der Welt wird so sein, mit dem Hinweis, dass Jesus Christus für uns gestorben ist.